0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 48 de J'ai du tigre. Nous poursuivons aujourd'hui la mini-série de cet automne 2021 sur l'accessibilité. Dans ce troisième volet, je vous propose d'explorer l'handicap auditif dans les expositions avec en premier lieu des éléments de définition, ensuite la checklist des besoins de ces publics, puis une liste de tips ultra concret pour mieux les accueillir et optimiser leur expérience de visite. Bref, le même menu et l'équation gagnante des deux épisodes précédents sans plus attendre le minimum syndical à savoir. Alors, un visiteur en situation d'handicap auditif, ça veut dire quoi De manière générale, l'handicap auditif renvoie à une incapacité importante et persistante à entendre. Les personnes en situation d'handicap auditif sont dans des situations très diverses. On fait d'abord la distinction entre les personnes sourdes de naissance et celles devenues sourdes. Ensuite, il existe plusieurs sous-catégories. Premièrement, les personnes devenues sourdes à l'âge adulte, elles maîtrisent donc le français oral comme écrit, comme tout entendant. Deuxième catégorie, les personnes sourdes, plus ou moins profondes. Elles n'entendent rien ou presque et perçoivent donc un message très déformé. Elles s'appuient sur la lecture labiale, elles lisent sur les lèvres. Troisième catégorie, les personnes malentendantes. Ces dernières entendent mal mais peuvent récupérer énormément leur capacité auditive grâce à une prothèse auditive. On dit qu'elles sont appareillées. Elles peuvent percevoir la parole et les sons environnants, mais la prothèse ne corrige pas parfaitement la perte auditive. Elle amplifie les bruits principaux, mais aussi les bruits parasites et de fond. Et ça, c'est moins sympa. On fait aussi la distinction entre les personnes sourdes maîtrisant la langue des signes, la LSF, et celles qui ne la maîtrisent pas. C'est souvent une fausse idée de croire que toutes les personnes sourdes maîtrisent la langue des signes. Alors je n'ai pas trouvé le chiffre pour la France mais sachez qu'au Québec par exemple 90% des personnes sourdes sont dites oralistes et communiquent donc principalement par la parole et la lecture labiale sur les lèvres tandis que 10% seulement, sont dites gestuelles et utilisent donc, vous l'avez compris, le langage gestuel, donc la langue des signes, la LSF en France et la LSQ au Québec. Il existe aussi, en plus de la LSF, le LPC, le langage parlé complété, qui consiste à compléter la lecture labiale, donc sur les lèvres, avec un code signé en plaçant sa main près du visage, donc le LPC il faut aussi indiquer qu'on parle pour cet handicap régulièrement d'handicap invisible car lorsque la personne n'est pas appareillée les difficultés ne se voient pas tout simplement. En outre la surdité complète ou partielle limite ou freine l'acquisition du langage, ça vous le savez sans doute. Il est difficile d'émettre des sons qu'on entend mal ou pas du tout. On parle aussi d'accent de surdité plus ou moins prononcé si la personne a souffert de surdité avant l'âge d'acquisition du langage. Il existe aussi des personnes sourdes pluri-handicapées, notamment sourdes, aveugles. On dit qu'elles sont atteintes de surdicécité. Elles utilisent surtout le toucher pour communiquer avec leur interprète. En bref, l'handicap auditif est extrêmement pluriel et renvoie à des situations très différentes, vous l'avez vu. En mémo donc, les personnes souffrant d'handicap auditif éprouvent des difficultés à 1- Accéder à l'information, entendre un guide, utiliser un audio guide, entendre la trame sonore d'un film, percevoir le design sonore d'un espace et 2. Partager ses impressions et échanger avec les autres visiteurs lorsque l'aménagement et notamment l'obscurité ne permet pas de bien voir son interlocuteur, ses lèvres ou ses, et ou ses gestes. Maintenant, comme pour les deux épisodes précédents, quelle est la checklist de base pour bien accueillir ces publics Action numéro 1, offrir et favoriser la présence d'un accompagnateur et d'un interprète, quel que soit le format. Action numéro 2, réduire l'écho et les nuisances sonores. Donc prévoir une bonne acoustique des espaces d'expo avec une bonne insonorisation. Pour rappel, une bonne acoustique est également nécessaire pour l'handicap visuel. Souvenez-vous de l'épisode il y a 15 jours. Action numéro 3, offrir des zones suffisamment éclairées pour voir l'interprète ou l'interlocuteur. Donc les expos en nocturama très sombre, bien qu'esthétique. Comme pour l'handicap visuel et moteur d'ailleurs, vous oubliez. Action numéro 4, utilisez des médias de substitut, de la LSF et des sous-titrages en français. Action numéro 5, rendez visuel ce qui est sonore. Souvenez-vous, pour l'handicap visuel, c'était le contraire, rendre sonore ce qui est visuel. Et bien ici, c'est rendre visuel ce qui est sonore. Action numéro 6 enfin, faire preuve de bienveillance et d'observation pour le personnel de l'institution muséale en n'oubliant pas le caractère souvent invisible de cet handicap. Vous pouvez aussi vous familiariser avec les différentes manières de communiquer avec ces publics pour pouvoir agir et communiquer de manière la plus appropriée possible. Alors, je vous fais un résumé à nouveau. 1. Prévoir la présence d'accompagnateurs ou d'interprètes avec différents formats. 2. Soigner le confort sonore des espaces. 3. Les nocturamas, vous oubliez, les espaces sont suffisamment éclairés pour aider à communiquer. 4. Prévoir des médias de substitut. 5. Rendre visuel ce qui est sonore. Et 6. observer avec bienveillance et formez-vous pour mieux accueillir. Et à présent, c'est parti pour la liste de conseils à la vers Prévoyez tout d'abord un environnement facilitant, vous l'avez compris, notamment avec un éclairage suffisant pour la lecture labiale ou pour visualiser son interprète et réduire les bruits ambiants, ça c'est la base pour accueillir ce type de public. Pour les médias faisant appel au son, prévoyez toujours une version écrite, donc vraiment de manière systématique. Prévoyez par exemple systématiquement le sous-titrage en français dans les vidéos de l'expo avec une hauteur des textes de minimum 2,5 cm si on veut être précis sur un bandeau de toute la largeur de l'écran. Proposez des racks de rangement à côté des points son non sous-titrés pour y placer des livrets format A4 dans l'idéal avec tous les contenus sonores qui cette fois sont donc écrits sur ces fameux livrets. Pour les films, indiquez s'il y a une bande son ou non et la durée du film et aussi son heure de rediffusion pour que la personne qui a raté le début puisse revoir le film dans son enti entièreté pour bien comprendre et pouvoir avoir accès à ses contenus, notamment si vous avez sous-titré les contenus sonores. Installez aussi des boucles magnétiques qui permettent d'amplifier le son de la salle ou de la zone avec le pictogramme approprié que vous connaissez sans doute. Installer des prises de courant, si c'est possible, aux endroits où le visiteur peut avoir à utiliser sa propre boucle à induction. Spécifier d'ailleurs les éclairages fluorescents s'ils sont susceptibles d'interférer avec ces équipements sonores, ce qui est souvent le cas. Proposer sur des visio-guides ou vos compagnons numériques un parcours spécifique pour ces publics avec un interprète LSF couplé toujours à du sous-titrage en français. Vous pouvez prévoir par exemple une station synthèse à chaque séquence thématique de votre expo et deux à trois stations dans des zones secondaires de ces séquences pour découvrir par exemple une œuvre phare ou un personnage repère. Prévoir aussi un parc de casques dits sans contact à induction osseuse pour les personnes appareillées qui ne peuvent pas, pour des raisons que vous vous doutez, mettre des casques qui englobent l'oreille. On les appelle les casques circum-oraux ou bien des casques supra-oraux, ceux qui se posent sur les oreilles. Voilà, vous savez tout sur les subtilités des casques à présent en plus de ces tips pour ce type de handicap. Voilà pour le lot de conseils pour ces publics donc souffrant de difficultés auditives l'épisode touche à sa fin. Partagez à nouveau ce podcast à tous ceux qui peuvent en avoir besoin, notamment pour des sujets aussi importants que l'accessibilité. N'hésitez pas à laisser un commentaire et des petites étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet, à réagir et à compléter cet épisode sur les réseaux sociaux en me taguant sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Parlez nous aussi, par exemple, de vos retours d'expérience, d'exposition inspirante sur ce volet pour partager des astuces à votre tour. Vos retours me sont toujours très précieux, vous le savez, pour continuer à vous proposer des podcasts de plus en plus qualitatifs et réguliers chaque mardi, de prendre le temps de produire ces contenus car c'est grâce à vous, grâce à vos commentaires que j'ai L'œil du tigre, <rire> que j'ai l'œil du tigre, se fera davantage connaître et pourra aider un maximum de personnes du secteur culturel, muséal, patrimonial et touristique en francophonie, mais aussi à l'étranger où vous m'écoutez aussi, notamment aux USA et en Italie. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et à mardi prochain sur le podcast avec un interlude dans cette mini série pour la découverte d'une nouvelle invitée, d'un bel événement et d'un métier inspirant. À mardi prochain